0: podrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. 29. oktobra nás čakajú komunálne voľby. Poprvýkrát budeme voliť starostov, primátorov aj županov v jeden deň. Je to dobré alebo zle, Kto z toho môže najviac vyťažiť? Zameriame sa aj na volebné kampane, najmä ich financovanie, ktoré niekedy súčasní predstavitelia a samozpráv platia z obecného a nie vlastného vrecka. Ako sa tomu dá zabrániť? A tiež prečo kandiduje a vy. Výťazí v komunálnych voľbách tak málo žien. Toto všetko rozoberieme dopodrobná. Inštitút pre verejné otázky nedávno predstavil knihu 20 rokov samozprávnych krajov na Slovensku. Ak by sme mali náš komunálny vývoj zhrnúť do jediného gesta, bol by to palec hore, ale jeden z editorov, Grigory Mesežníkov, mi povedal, že ten palec hore si prešiel pomerne turbulentnou cestou.
2: Schválenie územnospravného členenia sprevádzali veľké problémy politické, a nielen medzi vtedajšou vládnou koalíciou a opozíciou, ale aj vnútri samotnej vtedajšej vládnej koalície nebola jednota, tak ako ja píšem ako autor kapitoly o politicko-volebných dejinách, tak krajská správa v konkrétnych situáciách bola aj istou hradzou proti presadeniu nejakých nedemokratických, autoritárskych tendencií. To, čo ja považujem za možno, že najproblematickejšie je to, že tie voľby boli považované obyvateľstvom za také sekundárne. To boli tie posledné voľby, takmer 30% na volebná účasť, no potom samozrejme z hľadiska zastúpenia žien, tak to je akože všeobecný problém, ale zároveň tie pozitíva boli v tom, že na Slovensku sme mali pri vláde prodemokratické síly, mali, mali sme vo vlade aj síly narodno-populistické, Práve vládnutie tých národnopopulistických síl na tej centrálnej úrovni bolo sprevádzané rôznymi klientelisticko až mafiánskymi praktikami. Dokonca sa so to hovorilo o mafiánskom štáte. Tieto metódy na šťastie, keďže máme na krajskej úrovne iný spôsob formovania tých inštitúcií s k tomu, že tieto problematické, autoritársko klientelisticko a v niektorých oblastiach aj mafiánske spôsoby, tak na tú krajskú úroveň neprenikli.
1: Doplním, že kniha 20 rokov samozprávnych krajov na Slovensku 2001 až 2021 má 9 autorov, z toho jednu autorku, editormi sú Grigory Mesežníkov a Viktor Maroši. Aké zaujímavé trendy môžeme v našej komunálnej politike pozorovať, si povieme o chvíľku. Najprv krátka zastávka na katedre komunikácie. Odborník na politickú komunikáciu a marketing Gabriel Todd tvrdí, že volebné kampane na komunálnej úrovni sa už vyrovnajú tým celonárodným.
3: Tá kampaň sa profesionalizuje aj na tej komunálnej úrovni a naozaj, ak chcete dnes ak uspieť, už nestačí využívať bežné prostriedky, ale už na už veľa kandiatov využívajú nejaké profesionálne služby, napríklad agentúra alebo externých konzultantov.
1: Spomenuli by ste si na nejaký príklad dobrý a možno aj ten negatívny?
3: Čo sleduje kampaň online prostredí Matúša Vala, ktorý naozaj, to od začiatku, ako si stal primátorom Bratislavy, tak veľmi intenzívne a veľmi otvorene komuniková na sociálnych sieťach. Vidno, že ten jeho tým napríklad veľmi keby, intenzívne komunikuje s každým človekom, že ľuďom odpisujú na komentáre a podobne, čo hodnotím pozitívne. Ten negatívny, nie je úplne konkrétny, ale času sa stáva, že ten primátor, to, že potom, čo bol zvolený, sa na 3-4 roky odmočí, potom dva mesiac, <laughs> mesiace predtým, ako sú voľby, tak zrazu sa ocitne na tých sieťach, začne tam rýchlo dávať nejaké príspevky, lebo to nie je úplne autentické a tí ľudia to samozrejme vidia a cítia. Ak komunikujete na Instagrame alebo nebo ste ten starostal, teda kandidát daloží len pre TikTok, tak samozrejme tam je to úplne neformálne.
1: Keď si spomenuli ten TikTok, patrí predvolebná kampaň aj na takúto sieť? <laughs>
3: Už sme videli pár príkladov úprimne, ale zase závisí to o toho, že či tam tí vaši voliči sú, že dneska na TikToku, ak sa špeciálne, tam sú na to veľmi, veľmi mladí ľudia, tínedžeri alebo dvaciatnici, ktorí až tak voľbám teda nechodia, väčšinou sú starší ľudia v tom komunálnych voľbách. My, keby ne, až tak veľmi odporúčame tým kandidátom, aby miňali svoje prostriedky a čas, na sociálnu sieť, kde tí voliči, ktorí oni potrebujú osloviť, až tak nie sú.
1: A pozrieme sa teda aj na otázku financovania predvolebných kampaní v samozprávach. Ona trošku uniká pozornosti a možno, že aj kontrole.
3: Áno, ak sa bavíme o kampanii samotnej, tak tam má samozrejme nastavenie nejaký konkrétny limit, ktorý musí dožať. On sa aj sleduje. Ak je tá obec nad 5000 obyvateľov, tak musí mať transparentný účet, kde všetky výdavky musia prechádzať cez ten transparentný účet a tým pádom je to pomerne ľahko odkontrolovateľné. To, čo spomínate, je naozaj taká sivá zóna pre ľudí, ktorí už sú vo funkcii. To znamená, že ak je niekto uradujúci primátor alebo starosta, on veľakrát tvrdí, že vlastne ja si tú kampáň ani viesť nemusím, ani si ho, keby oficiálne nevedie, lebo on využíva, alebo často využívajú tie prostriedky na základe obecných novín. Z tohto pohľadu majú pomerne veľkú výhodu, že majú komunikačné týmy na tých svojich úradoch, ktoré môžu používať a sú platené z obecných peňazí, ale často v podstate nepriamo robia kampaň či primátorovi. Čo je veľmi ešte zaujímavé, jedna vec, ktorú som si dotkol, sú klasické nejaké možno billboardy alebo outdoorové plochy.
1: Presne na to som sa chcela opýtať. Fungujú ešte billboardy?
3: No, oni fungujú v tom zmysle, že oni nikdy nedokážu toho človeka presvedčiť, aby niekoho volil, ale fungujú nazvem to nejakú zvýšenie poznateľnosti. Hlavne tí, ktorí sú nazvem to, že si noví kandidáti, veľká časť z nich má nízku poznateľnosť. A práve ten billboard pripomene, že v sa vôbec existuje. Zároveň si ale všimujem taký zaujímavý trend vo viacerých mestách, kde v rámci boja proti vizuálnemu smogu. Svety mi príjmajú rôzne, či už mestské zastupiteľstvo alebo tí kandidáti sami si spíšu nejakú výzvu, že nebudú používať nielen billboardy, ale všetky tieto plochy práve kvôli vizuálnemu zmohu. Čo svety začína regulovať z tohto pohľadu, že ľudia sú možno alergickí na to, že je celé mesto oblopené všetkými tými plagadikmi a billboardami a tí kandidáti uvedomujú, že nie sú to prestreliť.
1: Niekto teda stavia na internet, iný ide po starom, tlačenými obecnými novinami. Nitrianský samosprávny kraj sa najnovšie rozhodol zlepšiť komunikáciu s obyvateľmi a zatraktívniť župné noviny, vylepšiť webové stránky NSK aj interakciu na sociálnych sieťach. Náklady na výrobu a distribúciu po zmenách budú Nitriansky samozprávny kraj stáť necelých 160 tisíc eur. Dôležité bude najmä ustriehnuť ich objektivitu. Ľuboš Kostelanský z Transparency International upozorňuje, že starostovia, primátori aj župani majú oproti veľkej politike mediálnu výhodu, z ktorej nieraz ťažia.
4: Treba si uvedomiť, že v porovnaní s veľkou politikou a s parlamentnými voľbami majú tí úradujúci primátori jednu výhodu, že majú v rukách vlastné médiá, časopis, televíziu a často sú zneužívané a takíto primátori, ktorí sa rozhodli v týchto voľbách obhajiť svoj post, majú k dobru najvyššie veľký rozpočet v podobe rozpočtov týchto médií a môžu byť v značnej výhode oproti svojim konkurentom, ktorých ako do tých médií nepustia.
1: Hovorca Združenia Miest a Obcí Slovenska Michal Kaliňák tvrdí, že ten novín či vestníkov vydávaných samozprávami sa dá zabrániť.
0: Najlepšie predchádza tomu práve tak, že bude zriadená redakčná rada, ktorá bude fungovať celé 4 roky a bude napríklad strážiť vyváženosť, objektívnosť, aktuálnosť, ale čo je veľmi dôležité aj to, aby všetky rubriky boli úplne rovnaké v priebehu celého volebného obdobia a prípadne, ak majú okrem printu aj napríklad lokálne rádio či televíziu, aby si už rovnako zriadili aj mediálnu radu. Tým pádom dostane priestor nie kandidát, ale samozpráva ako taká, pretože samozpráva informuje ľudí a nie jej starosta či jej primátor. A aj v záujme každého starostu či primátora by malo byť to, aby nebol v tieni podozrený, že zneužíva verejné prostriedky na vlastnú propagáciu či vlastnú reklamu.
1: Ďalší výhodu regionálnych politikov oproti veľkej politike vidí Transparency International v tom, že rozpočty samozpráv rátajú s finančnou podporou rôznych kultúrnych alebo športových aktivít, vďaka ktorým sa pred voľbami môžu súčasní starostovia, primátoria a župani zviditeľňovať. Podľa Luboša Kostelanského tým získavajú prevahu nad svojimi oponentmi.
4: A v podstate ani nepotrebujú mať nejaké peniaze na vlastnú kampaň, pretože si často tú kampaň dokážu takto robiť za obecné alebo za mestské peniaze. A sú nedostihnuteľnej výhode oproti iným, ktorí by ich chceli v, teda v tých voľbách poraziť. To bude aj našou úlohou, aby sme to strážili.
1: Zaujímavý prípad v správaní Košického primátora si Transparency International všimla už na jar. Jaroslav Polaček pozýval vyše tucta ľudí zadarmo na mestský hokej do skyboxu. A podľa Luboša Kostelanského tým primátor mohol sledovať dva ciele. Jednak si spraviť nepriamú predvolebnú kampaň, ale zároveň takto prehlušiť správu. Z ktorou zhodovokonosti v rovnaký deň ako hokejová pozvánka prišiel denní korzár. A síce, že Košice nestihli dotiahnuť tender na nákup električiek a pravdepodobne tak prídu o eurofondy na to vyčlenené. Už
4: fakt, že, že sa nejaký primátor rozhodne pozývať na mestský hokej alebo do mestskej VIP lože zadarmo je sporný a možno ho vnímať aj ako predvolebnú kampanň, aj keď dajme tomu v tomto konkrétnom prípade, pán primátor argumentoval tým, že, že mesto to nič nestojí, ale myslím si, že to tak, samozrejme, nie je. Mestom dotuje ten meský hokej a stojí, stojí ho to nemalé prostriedky z rozpočtu, Vlastne keď sa tým snaží odraziť ako nejaké problémy, ktorým čeli. A my konkrétne sme si na jar všímali najmä inú vec a všímali sme si to, aká je vlastne mediálna politika tých krajských miest, čo sa týka online priestoru, ktorý teda tiež chceme pozorne monitorovať pred voľbami a konkrétne sme si všímali, ako sa správajú na sociálnych sieťach a ukazuje sa, že tá prax je taká, že okrem teda tých ako keby facebookových stránok, majú vlastné stránky aj samotní primátori a sú spravované z mestských rozpočtov a oni sa pred voľbami menia z primátorských profilov na ako keby volebné profily, ale stále za mestské peniaze. A to vnímame ako problém, že to je zase výhoda pre tých uh, uradujúcich primátorov, pretože pre ich vyzývateľov... Ide o nemalé, nemalé zdroje na to, aby si zabezpečili profesionálnu kampaň v tom prostredí sociálnych sietí, ale im tento servis poskytuje častokrát samospráva a, a zneužívajú tak ako to svoje postavenie a prostriedky samosprávy.
1: Keď sa pozrieme zvlášť na ten online priestor, napríklad na výdavky za reklamu na Facebooku, tak v prvom štvrť roku do profilu mesta investovala Bratislava hlavné mesto, len na porovnanie súčasný primátor Matužvalo nedal ani euro kde z toho profilu Bratislavy tam išlo vyše 7 tisíc eur len do reklamy na Facebooku?
4: Ako nás napríklad v prípade Bratislavy ani tak nevyrušovala tá veľká suma. Ten, ten mediálny rozpočet Bratislavy je, je veľký. Skôr teda ide o to, že oni spravujú aj ten primátorský profil a oni budovali popularitu primátora na jeho primátorskom profile počas štyroch rokov a teraz vlastne primátor ťaží z toho profilu produktu. Hej. A v prípade iných miest, ako napríklad boli tie Košice, je to ešte o tom, že potom tie mesta priamo dotujú.
1: Samozrejme, môžeme si vysvetľovať tisícovú investíciu do Facebooku, že ide o veľké mesto a je to pre nich dôležitý kanál, ale zároveň musíme hovoriť aj o tom kontexte, že predseda meskej strany tým Bratislava Matušvalo, má aj väčšie politické ambície, než sú tie primátorské.
4: Áno, tieto strany, ako je strana Matúšovala, alebo ako strana prana primátora Nitry Mareka Hatasa, ale nesúvisia ne, ne s nejakým, že by oni chceli teraz do veľké politiky, ale súvisia s tým, že sa zmenila tá volebná legislatíva a oni keď chcú ísť ako nejaká iniciatíva spoločná do, do volieb, ako to bolo v tých predošlých voľbách, to bol tým Hatas alebo tým Válo, tak boli donútení tou legislatívou si založiť vlastnú stranu, aby mohli vlastne spoločne kandidovať do tých volieb, či oni boli nejako ako keby byť donútení tou legislatívou. Ale opäť problém je ten, že jeho primátorský profil sa vlastne teraz už je kombinovaný, to vnímame ako problém.
1: Doktoročné voľby do Vúciek a komunálu budú prebiehať tak, že dostaneme štyri hlasovacie hrárky. Na jednom budeme voliť starostu alebo primátora na druhom obecných poslancov, na treťom župných poslancov a na štvrtom župana. Na čo si Transparency International najviac posvieti?
4: My tu už akože druhé voľby po sebe budeme mať nejaké limity, ktoré platia pre kandidátov. Napríklad v prípade hlavného mesta samozprávnych krajov je to suma štvrt milióna eur. My keď sme to monitorovali pred tými 4 rokmi, tak sme zistili, že, že kandidáti na primátora, ktorá vtedy boli, ho v podstate asi všetci obišli, niektorí legali, niektorí minimálne na, na hrane zákona. My sme aj upozorňovali na to, že on, on je dosť nízky, ale nezvýšil sa. Čiže predpokladáme, že všetko iba zdraželo. Čiže bude tá situácia ešte napetejšia ako teraz a bude ešte vyššia motivácia kandidátov ten limit obchádzať. A navyše toto komplikuje tú situáciu. Ešte ten fakt, že kým nezávislí kandidáti musia viesť samostatné transparentné účty. A v prípade politických strán a ich kandidátov stačí jeden jediný transparentný účet pre celé voľ. Oby, kde teda tá transparentnosť bude zrejme ďaleko nižšia.
1: Pán Kostelanský, tie vaše závery budú pre koho všetkého relevantné? Že môže toto byť podkladom pre potom nejaké postihy?
4: Tie naše skúsenosti z minulosti sú neveľmi pozitívne. Štáda, tí jeho reprezentanti nedokážu včas akože konať. Ten zásah má najväčší význam vtedy, keď príde ešte pred samotnými voľbami. Kandidát má z toho minimálne tú hambu, že, že nedodržal tie pravidla. Lebo keď dostane nejakú symbolickú finančnú pokutu po voľbách tak už, už, to, už to neplní teda nejaký veľký efekty budeme sa snažiť ale najmä verejne upozorňovať a tých kandidátov nejako oznamkovať a tak aj pomôcť voličom minimálne v tých veľkých mestách krajských sa lepšie rozhodnúť.
1: Z vašich skúseností z minulosti má to vplyv na hlasovanie voličov?
4: Myslím si, že to má vplyv. Napríklad všetci zaznamenávame veľký stavebný boom a rozvoj v slovenských mestách a nepochybne ide o vplyvné zaujímavé skupiny pri v že by kampane neboli financované čistým fosom, ale, ale dajme to boli ovplyvňované z týchto kruhov. Viem predstaviť, že verejnosť by to vnímala negatívne a že by to poškodilo tým kandidát.
1: Mm-hmm. A keď hovoríme o nejakých pokutách, tak ukoľkým v minulosti došlo na základe takýchto vašich zistení?
4: Čo mám vedomosť, a neviem to takto z hlavy úplne presne povedať, tak zatiaľ našho znamenie neviedlo v žiadnej pokute.
1: Toliko Ľuboš Kostelanský. Ak by vás zaujímalo, koho najviac láka obchádzanie pravidiel a komu zatiaľ vychádza to vysvečko férovosti najlepšie, Transparency International pripravuje prvý prehľad začiatkom septembra. Čiže si musíme počkať. Do podrobná. Inštitút pre verejné otázky rozobral samozprávne voľby za posledných 20 rokov tak dopodrobná, že by nám na to ani dva diely tohto podcastu nestačili. Podrobnosti vyšli v spomínanej knihe. Jedným z editorov je Grigory Mesežnikov. Spojenie samozprávnych a regionálnych volieb považuje z viacerých dôvodov za dobrý krok.
2: Jednak to, že keď voľby idú za sebou, či už teda s kratším odstupom v tom istom roku, alebo možno aj v tom ďalšom roku, ale nie s veľkým odstupom, tak nastáva fenomén volebnej unavy. Potom samozrejme že organizovanie volieb je náročnosť finančného hľadiska záležitosť. Najdôležitejšia je práve tá prvá rovina. Ja očakávam, že volebná účasť bude významnejšie vyššia, než
4: bola doteraz.
1: V tej svojej kapitole o volebných dejinách naznačujete aj také trendy. Jeden, čo mňa zaujal, že za tých 20 rokov nám desaťnásobne stúpa počet kandidátov a aj úspešných kandidátov, ktorí kandidujú ako nezávislí. To znamená, sú to nestraníci.
2: Áno, no tu chcem povedať, že ja som vychádzal ako analytik z tých oficiálnych údajov, volených zastupcov. To znamená, že keby sme išli trošku možno hodšie, možno by sa vyskytlo aj to, že medzi kandidátmi, čiže poslancami by sa našli aj takí, ktorí svoj nezávislý status spájali z istou podporu od politických strán. Ale faktom je, že formálne naozaj máte pravdu. Toto je jeden z veľmi zaujímavých trendov. On je taký stabilne vstupajúci a on prezradza to, že klasické politické strany prechádzajú dosť zložitým obdobím, keď členská základňa týchto strán sa oslabuje, výsledky tých štandardných strán sú slabšie než nejakých novotvarov.
1: Tým myslíte stranu Oľano?
2: No, strana Oľanov je klasický príklad takej vo veľkých úvodzovkách antistraneckej politiky. Tento model sa neuplatil,
1: treba povedať, že
2: stále tu máme politické strany so svojimi organizáciami, ale faktom je, že teraz máme v parlamente viac takých strán politických, teraz neberieme do úvahy ich ideologický profil. Ale dôležitú vec štrukturalnú, ako počet členov. Tak teraz v parlamente máme viac takých strán, ktoré majú menej početné členstvo. Ja máte menej organizácií po celej krajine, tak zároveň máte silné mocenské postavenie v najvyššej politike, no tak potom sa venujete tej najvyššej politiky viac a vyprazňujete priestor pre iných, ako spoločensky angažovaných aktérov, rôznych regionálnych aktivistov, majú ambície podieľať sa práve na riešení napríklad regionálnych problémov.
1: Vnímate to ako dobré alebo zlé? Lebo vieme, že máme príklad aj samozprávnych volieb v Bansko-Bysrickom kraji v 2013. Keď bol úspešný protisystémový antidemokratický kandidát a to možno, že mnohí by sme nevnímali ako práve najšťastnejšie. Toto
2: povedal by som, že to už je prijav iného trendu. Našťastie ten sa nepresadil po súlnení proti systémových síl na krajskej úrovni. Vtedy kandidát z tej demokratickej časti politického spektra, tá strana, ktorá ho podporovala, neboli dostatočne efektívni. Bol to pán Maňka, ktorý prehral v tom druhom kole s, so zastupcom extremistickej strany, ale to bol jej najvýraznejší úspech. Jej kot lebo bol zvolený za župana a potom bol porazený pán Lunter bol nezávislý kandidát v tých ďalších voľbách 2017, ale podporovalo ho široké spektrum demokratických, politických subjektov na tej regionálnej úrovni. No, my ste sa pýtali nezávislých poslancov, či je, je to, to dobré teren. Tak tohiel by som, že nie je zlé vedieť o tých kandidátoch, o ich predstavách, v prípade riešenia tých konkrétnych problémov menej dôležitý je tento ideologický rozmerok. Nepripisoval by som tomu nejaké negatívne, nejaké následky, je dôležité, že Stále sa to odohráva v rámci
1: demokratickej
2: procedúry.
1: Ak hovoríme ešte o tých trendoch, tak e, rok 2017 ste nazvali rokom oslabovania politických strán. Čiže to je asi v stručnosti to, čo ste hovorili pred chvíľou, že vlastne tá asertivita nestranických aktivistov sa ukázala byť ako silnejšia.
2: Ale čo sa týka volieb zúpanov, tak tam ako strany pevne držia v rukách tieto pozície. Väčšinou sú to kandidáti širších koalícií. Skúsenosti sú také, že čím širšia koalície tých strán, tým je pravdepodobnejšie, že budú zvolené. Ešte by som podotkol, že v roku 2017 sa uplatnil už model jednokolovej voľby. Politické strany museli zvažovať, ako by dopadli voľby, teda aj museli reálne príjmať rýchle rozhodnutie, aby buď ich kandidát zvyťazil, alebo minimálne podporiť takého kandidáta, ktorý by zvýťazil. Tak to bola tiež taká nová skúsenosť.
1: V Spojených štátoch amerických, keď prebiehajú voľby, tak sa hovorí o tzv. swing states, alebo battleground states dokonca, že, ktoré sú poiskami o voliča, pretože majú zhruba polovicu demokratických a polovicu republikánskych voličov, čiže tam sa rozhoduje, či ten štát nakoniec skončí červený alebo modrý. A veľa analytikov práve podľa výsledkov v týchto jej 13 štátoch, tak podľa toho predikujú, aký bude potom ten celkový národný výsledok. Platí to aj u nás o krajoch, že sú tie, ktoré sú typické skôr pre určité politické spektrum, či už je to doľava doprava skôr ku konzervativizmu alebo práve k tomu liberalizmu?
2: Tak toto je naozaj relatívne, pretože výsledky na regionálnej úrovni už potom neovplyvňujú ten stav na celoštátnu rovne. Tu sa volia iba župani a, a poslanci krajských zastupiteľstiev, ale je to dôležité v samotných týchto krajov. Tak tu musím povedať, že vo väčšine krajov doteraz sme zaznamenali typickú konfiguráciu tej straneckej súťaže, že najviac zvádzali zápasy medzi sebou kandidáti, ktorých podporovali na jednej strane stredoprave strany a na druhej strane národnopopulistické strany. Na tej prvej strane to boli FDKU, KDH, potom keď vznikla SAS, taká aj SAS ešte svojho času aj na proste stredové strany, hej, konzervatívne alebo liberálne strany, proste to, čo je posunuté tak skôr doprava. No a teda na tej opačnej strane AZDS, SDL, SNS a Smer. Hej. v niektorých krajoch bola výraznejšia podpora pre stredoprave strany, Bratislavský kraj v Trnavskom kraji, v Žiline tiež, tá, najmä tých posledných voľbách z tej dopravej strany. Potom ešte tam boli dva regióny, kde významným faktorom bola politická reprezentácia maďarskej národnostnej menšiny a tam potom dochádzala k spájaniu, najmä teda v tom Nitrianskom kraji, aj tých ľavicovo národno populistických aj časti stredopravých strán, aby sa zabranilo výraznejšiemu výsledku v teda strany maďarskej koalície.
1: Ešte jeden moment v tej našej 20-ročnej samosprávnej histórii ma zaujal. Ak hovoríme o Županoch alebo Županke, tak za 20 rokov tam pôsobilo 24 ľudí z toho iba jedna jediná žena. Eva Jurinová. Ja by som to tak povedala, že na hambu sveta, že iba jedna jediná žena, veď nedávneho sčítania ľudu vyplynulo, že nás žien je o 2% viac ako mužov. Ako je to možné, že sa nedostávajú do takýchto funkcií? A pýtam sa na to aj v tej súvislosti, že v 2020 vaše kolegyne Olga ďarfašová a Zora Butorová vydali práve o účasti žien v slovenskej politike a o tom, kam to smeruje. Keď sa porovnávame s inými európskymi krajinami, s 28., my sme na chvoste, my sme skončili na 25 priečke v tom sumárnom indexe rovnoceného postavenia mužov a žien. A treba povedať, že tam sa samozrejme zohľadňujú viaceré aspekty. Hej, práca, peniaze, zdravie, vzdelanie. Ale v otázke moci tam sme mali najhoršie skóre. 30 bodov zo 100. Skončili sme niekde na úplnom chvoste s maltou, ciprom a teda zdá sa, že taký maďarský trend sa nám sem šíri že Maďarsko skončilo úplne, úplne posledné. Tam malo nejakých 20 bodíkov.
2: Tak my tu máme stále maskulinizáciu slovenskej politiky. Bohužiaľ, pretrvová. Ja ale
1: čím to je, lebo ja chcem povedať teda, že samozrejme najvyššie skončilo Švédsko-Fínsko, ale hneď za nimi tretia a štvrtá briečka v rovnocenom postavení žien v politike obsadilo Španielsko a Francúzsko, čo vnímame ako prosperujúce, ale skôr také tradičné krajiny. Čiže ako je to možné, že my si stále nevieme ženy do tej politiky presadiť?
2: Teraz začíname diskusiu už trošku na inú tému. Tá sa netýka iba regionálnej politiky, ale vôbec zastúpenia žien, povedzme, slovenskej politike. Ja ale tam povedať, v, tej, v
1: tej národnej politike tam to máme trošku lepšie, ako tých poslankyň no nie, nie, už, tam, nie, už tam vidie, no, V t- súčasnej vláde trochu pomenej, ale, ale predsa len viacej. Ale no županka iba, jedna jediná za 20 rokov? Hej.
2: Iba petina, iba petina. Áno, máte pravdu, že pokiaľ ide o zastúpenie žien vo funkcii predsedu alebo predsedničky samozprávneho kraja, tak toto je prvý prípad za tých 20 rokov momentálne. To je problém, s ktorým slovenská spoločnosť zatiaľ neveľmi úspešne sa vyrovnáva. Keď sa pýtate, v čom sú príčiny, no príčiny sú také, že nie sú vytvorené podmienky na to, aby ženy mali adekvátne možnosti sa zúčastňovať na tomto segmente ako verejnej činnosti.
1: V tej regionálnej politike tam preto tá kandidátka nie je taká dlhá, čiže o čo sme mi horší o túto susedný Rakúšania? 75%.
2: Tak vlastne ženy majú na Slovensku horšie šance na uplatnenie v rôznych sférach keď politickej strany nebudú dávať príklady, tak potom tento problém bude pretredovať. Tu samozrejme treba zase druhým dychom dodať, že my máme hlavu štátu prezidentku, ja si myslím, že to má veľký význam, aj možného nasledovania istých vzorcov, a Zuzana Čaputová je v tomto veľmi dobrá, sú aj pozitívne nejaké prvky. Aj v tej krajskej politike, tak tých 15% poslanky krajských zastupiteľstiev je to naozaj veľmi málo a Znižuje to potom aj demokratický charakter politiky. Sú aj isté štúdie z tých úspešnejších krajín, napríklad vyššia miera zastúpenia žien vo významných ústavných politických funkciách. Napríklad znižuje riziko klientelizmu a korupcie. To sú overené trendy. To neznamená, že automaticky každá žena, ktorá je vo funkcii je slobodná od nejakých takých problematických inklinácií, ale zákonitosť je taká, čím viac žien z politiky, tým menej
0: korupcie.
1: Ja som v tejto súvislosti oslovila aj Michala Kaliňaka zo Združenia Mesta Obci Slovenska a ten ma teda nepotešilo, že nevidí tú budúcnosť ružovu.
0: Na druhej strane musíme konštatovať, že máme niekoľko starostých či primátoviek, ktoré dlhodobo pôsobia v mestách a dokonca konca sú aj členkami orgánov z moci už predsedníctva a rady, myslím 4 alebo až 5 volebných období, alebo dokonca niektorých prípadov až 6 volebných období.
1: A čím si to vy vysvetľujete, pán Kaliňák, že je málo žien v takýchto funkciách?
0: Ešte menej žien bude aj po ďalších voľbách, osobne očakávam až 50% obmenu starostov a primátorov a mnohí kvalitní ľudia už ani nemajú záujem pôsobiť v samozprave alebo ich sa opľuvať do volebných kampání a práve ženy sú tie, ktoré to majú ešte o citlivejšie.
1: Skúsme to uzavrieť. V oktobri nás čakajú komunálne voľby. Niektorí sa na ne tešíme, niektorí menej. Iní si možno ani nevšimnú, že nejaké, ale ak by sme si predsa len všímli. Aká je vaša predikcia? Čo sú tie momenty, na ktoré vy budete striehnuť a budete možno sám zvedaví, že kam sa to Slovensko hýbe?
2: Kraje sa ukázali pri prístupek. Riešeniu, či už vakcinácie, zavádzanie nejakých tých opatrení sa ukázali ako pomerne efektívne. A myslím si, že môžu prispieť samozrejme k riešeniu procesu obnovy. No a plus ešte je taký zaujímavý prvok, že v niektorých mestách sa spájajú do takých mestských nejakých politických subjektov v podstate občianske aktivisti. Nie celoštátne, ale mestské strany. A ja si myslím, že je to veľmi zaujímavý, možno, že dokonca aj sľubný
1: prúd. Čiže mohli by sme nasledovať prípad Českej republiky, kde vznikla a aj sa úspešne umiestnila strana starostovia.
2: Áno, myslím si, že je to niečo, čo teda síce zatiaľ nemá celoštátnu podobu, ale podľa mňa tento model sa možno teraz odskúša na, no minimálne na tej krajskej úrovni. Alebo alebo aj na meskej. Skôr možno, že v tých väčších mestách, tak ako v Bratislavi napríklad, tužím, že v a možno,
0: že aj v Košice.
1: Aj túto časť spravodajského drobnohľadu pre vás pripravila Sonja Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.